0: ¡Buenos días! Soy Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y aquí os traigo la dosis necesaria de fútbol para que empecéis el día. Morning no fue la mejor noche de Champions de los equipos españoles, desde luego, con dos empates y una derrota. Esta fue la del Barcelona ante un Bayern que no dio opción a los de Cuman con una impotencia absoluta ante la apisonadora alemana. Y es que, o este Bayern está un peldaño por encima, o el Barça está uno o dos por debajo. Y por desgracia, me quedo con la segunda opción. Aún no sabemos cómo puede evolucionar un equipo en construcción y con tanta gente joven. Lo que sí sabemos es que ahora mismo, donde no hay mata, no hay patata. Y repito, a día de hoy poco más se le puede exigir a este equipo. Y es que necesita un tiempo que no se puede permitir, por desgracia. Aún así, el Barça acabó mostrando pequeños detalles de un bloque de jóvenes que al menos dieron un paso al frente y, en mi modesta opinión, mostraron la mejor imagen del Barcelona en el partido de ayer. Hay que recordar que el equipo azulgrana acabó con un 11 en el campo con una media de edad de poco más de 23 años, pero Müller y Lewandowski en dos ocasiones no tuvieron piedad de esta situación y aunque los goles fueron con mucha suerte, lo compensa la cantidad de ocasiones de que dispusieron los germanos. Ahora toca apretar el acelerador, centrarse en la liga y volver a la Champions con las pilas cargadas para conseguir al menos pasar la fase de grupos. Y vamos ahora con los empates, empezando por el del Sevilla en el Pizjuán en uno de los partidos más locos que recuerdo últimamente. Donde donde los hispalenses milagrosamente empataron a uno después de que le epitasen tres penaltis en contra, por cierto, todos provocados por Abeyemi, jugador en la agenda del Barça, y uno a favor marcado por Rakitic y se quedase con un jugador menos durante la segunda parte. Como digo, locura en el estreno en Champions del Sevilla esta temporada. Y estreno, pero estreno de los de verdad, el del submarino amarillo que no pasaba del empate a dos goles ante un Atalanta que conseguía la igualada en el minuto 82. En este caso el sabor es agridulce, ya que los de Emery cuajaron un gran partido en el que destacó el portero italiano que salvó a su equipo de irse de Villarreal con otro resultado menos favorable. Los demás resultados de la jornada nos dejan un Malmo 0, Juventus 3, los empates a cero entre Dinamo de Kiev y Benfica, y el de Lille y el Wolfsburgo, la victoria del vigente campeón, el Chelsea ante el Zenit por 1-0, a gol de Lukaku, que ya lo querría yo para el Barça, por ejemplo. Y el resultado sorpresa del día con la derrota del United en el que marcaba a Cristiano de nuevo, pero que entre la expulsión de Bisaka en el primer tiempo y el error de Lingard al final del partido que daría la victoria al Young Boys, amargaba la noche a Schalke y a CR7 en sus de debut Champions con el Manchester. Y hoy juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid frente a Inter y Oporto respectivamente, sin duda partidos complicados para los equipos españoles pero que afrontan con confianza de llevarse a la buchaca. Un Ancelotti que decía en rueda de prensa que de pequeño era del Inter al que hoy se enfrenta y lo hace con las bajas de Bale y Marcelo, las dudas de Alaba y Modric pero con el estado de gracia en el que se encuentra Vinicius Jr. Por su parte los colchoneros llegan con todo al duelo ante el Oporto y aunque parten como favoritos, pues eso, que ya sabemos de la filosofía del cholo del partido a partido, etcétera, etcétera. ¡Suerte a los dos! También se espera con ansias el debut por fin desde el inicio del tridente de la muerte del PSG, que podría darse en el partido de hoy ante el Brujas. No ha confirmado nada Pochettino que lo que sí que ha hecho ha sido quitarse presión de encima diciendo que el PSG no es el favorito al título, que el rival a batir es el Chelsea y bla, bla, bla. Los típicos tópicos del fútbol. En otro orden de cosas, la UEFA ha prohibido al Ajax el uso de su tercera equipación inspirada en Bob Marley, alegando que la considera una expresión diferente al logo del club o de los patrocinadores. Esto es literal, ¿eh? Y a riesgo de parecer tonto, no entiendo muy bien la frase y por ende el motivo. A ver, si la camiseta llevase un cigarro de la risa dibujado pues lo entendería, pero por más que la veo solo es una equipación negra con los colores rojo, amarillo y verde. ¿Seré yo muy moderno o no me entero de nada? Moratti confiesa cómo fueron las negociaciones entre él y la porta por Ibrahimovic y cuenta cómo, ante la insistencia del presidente del Barcelona en Ibra, le acabó diciendo que si le pagaba cuatro veces más de su oferta inicial, lo vendía. El resto de la historia, pues yo creo que no hace falta contarla, ¿no? Porque, ¿quién acabó fichando por el Barça de por aquel entonces Pep Guardiola? Pues eso. Jaume Roures desvela que la salida de Messi se complicó más por tema deportivo que económico. ¡Mátame camión! Sigue diciendo que estaba todo encaminado y que junto con la liga se querían encontrar soluciones a la continuidad de Leo que por su parte ya hizo los esfuerzos que se le pidieron desde el club. Y acaba contando que sin CVC se podía haber avanzado mucho en la renovación de Messi. Yo en este caso ya he escuchado tantas cosas y para mí es agua pasada que solo me limito a decir. Palabra de Rowling. Y terminamos el Good Morning Football de hoy con una buena noticia, como es el abandono de la UCD o Rey Pelé tras ser operado de un cáncer de colon. Los médicos comentan que presenta una buena evolución clínica, así que podemos decir que aún a sus 80 años nos queda Pelé para rato. Y hasta aquí el episodio de hoy. No os olvidéis de visitar nuestra web y redes sociales para estar informados al instante de todo lo que ocurra en el mundo del deporte. Volvemos mañana con más cositas. ¡Adiós! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.